0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Valentin et je suis ravi de vous accueillir pour la saison 2 du podcast Loop sur le triathlon, le podcast qui reçoit des triathlètes plus inspirants les uns que les autres. L'objectif est simple, aborder différents sujets avec les sportifs afin d'être inspirés et surtout avoir des conseils sur différents sujets. Et aujourd'hui, dans le dernier épisode de la saison 2, nous recevons Yannick Matajisek.
1: savait qu'il fallait bosser sur 90 grammes de glucides par heure à minima, même possiblement plus monter à 120 grammes sur le marathon. Pour arriver à la l'acclimatation, il faut quand même du temps et le corps il est vraiment perdu. Bas au maximum, donne tout ce que tu peux, quitte à finir à te coucher, à t'étaler après la finish line.
0: Yannick s'est qualifié pour les championnats du monde Ironman à Hawaï en tant que triathlète amateur. En suivant ses aventures après notre premier épisode, j'ai décidé de le recevoir à nouveau pour qu'il nous fasse un retour sur cette expérience. Ensemble, nous allons découvrir son retour sur sa course, sur la logistique qu'il a mise en place pour un tel événement, sur la préparation physique et mentale qu'il a mis en place en amont de la course, et surtout, sa réaction suite à une chute en vélo quelques semaines avant. Bref, un partage complet et inspirant qui nous permet de nous plonger au cœur du mythe de Kona. Hello Yannick, j'espère que tu vas bien, c'est un plaisir pour moi de te recevoir du coup pour la seconde fois sur le podcast Loop sur le Triathlon, tu étais déjà passé dans la première saison et aujourd'hui je t'accueille pour un nouvel épisode sur la saison 2 pour faire un focus vraiment euh, sur les championnats du monde. Pour ceux qui ne te connaissent toujours pas, pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: Salut Valentin, merci de me recevoir encore une deuxième fois, c'est un plaisir d'intervenir chez toi. Alors, euh, moi, j'ai 30 ans, donc Annick Matégisek, 30 ans, triathlète depuis 6 ans, euh, amateur, je bosse à côté à 100% de temps dans, dans les forces de l'ordre, et de 16h à 1h30 du matin. Et là, pour l'année 2023, je vais rentrer en catégorie pro parce que j'ai voilà, fait des bons résultats et j'ai envie de, de pousser un petit peu l'expérience et le bouchon un peu plus loin. Et puis, euh, on verra ce que, ce que ça va donner.
0: Bon, C'est un plaisir pour moi d'apprendre que tu vas passer professionnel, sachant que tu nous avais dit que c'était un de tes objectifs, peut-être. Et euh, du coup, bah, là, ça nous permet d'acter cela. Donc, euh, je pense qu'on va faire un petit focus sur les championnats du monde. Est-ce que déjà, pour aller très, très vite et essayer de mettre les gens dans le bain, les auditeurs, euh, peux-tu nous dire les résultats que tu as pu faire sur ces championnats du monde qui étaient du coup euh, sur Kona et comment ça s'est passé très brièvement un petit peu euh, la course de ton côté
1: alors, je suis arrivé quatrième de mon groupe d'âge, donc 30-34 ans, sixième e amateur overall, donc tout groupe d'âge et gender compris, donc ça, ça montre aussi le niveau qu'il y avait dans mon groupe d'âge et 44e avec les professionnels compris sur la course complète et du coup ben en 8h45. J'ai fait la course avec euh, une natation relativement correcte en 57 minutes et des brouettes si je dis pas de bêtises, ou 58 euh, sans combi, malgré que je bon, que je suis pas nageur, donc ça, ça m'allait bien, et puis comme tu l'as su, euh, j'ai été blessé aussi. Après, le vélo, je crois que j'ai fait 4h38, si je ne dis pas de bêtises. Et après, la, la, le marathon, je l'ai fait en 3h, 3h04, donc ce qui, ce qui m'a valu cette, cette place. Et puis, bien, bien content, en tout cas, j'ai tout donné, j'ai fait ce qu'il fallait. Quoi.
0: Ok, bon, en tout cas, bravo et toutes mes félicitations pour ce résultat, du coup, qui est quand même honorable et qui, qui fait aussi le, le beau passage sur la partie professionnelle l'année prochaine. Tout, tout s'explique, on va dire. Euh, petite question, du coup, quand est-ce que toi, tu te qualifies pour les championnats du monde Sur quelle course Pour donner un peu de, de sens aussi sur cette structure-là. Et on va essayer de comprendre comment tu arrives à ces championnats du monde. Qu'est-ce qui se cache là-dessus pour faire ensuite un focus réellement sur la course.
1: Alors du coup, moi, j'avais fait mon premier Ironman euh, avec du coup cet objectif-là, forcément, de, de me qualifier. En 2021, c'était à Vitoria qui de base devait être en juillet et en fait est tombé en septembre euh, suite au Covid, à la période un peu post-Covid. Et du coup, ça m'a qualifié pour l'année d'après 2022 parce que la, la, qualifi la qualification de l'année en cours s'arrête au mois d'août. Je crois que ça s'arrête au 14 août si je ne dis pas de bêtises. Donc une fois que tu fais une course et que tu te qualifies après cette date-là, tu te qualifies pour l'année d'après.
0: Ok, et du coup, euh, donc toi, tu as cette qualification, euh, comment tu réagis d'un point de vue organisation Donc toi, tu te dis, ok, let's go, j'y vais, c'était ton objectif premier, euh, on sait l'impact que ça a sous, sous tous ces angles. Comment toi, du coup, tu, tu gères euh, toute cette partie de saison Parce que là, du coup, tu as un an avant d'arriver à ces championnats du monde. Est-ce que c'est ton objectif ultime Est-ce que tu te mets des objectifs euh, aussi euh, en amont sur un 73, sur d'autres courses Comment tu gères cette partie-là
1: alors moi, ouais, du coup, quand je me suis qualifié, je me suis dit mon année, elle va être axée, c'est euh, simple, sur, sur les championnats du monde. Alors après, derrière, forcément, ça va être, euh, moi pour moi en tout cas de mon côté, j'aime bien forcément euh, agrémenter de, de courses parce que ça va faire partie de la préparation et même mettre un autre petit objectif aussi avant qui était de nouveau Vitoria. Donc, je l'ai fait à deux reprises euh, en 2022 qui, est, cette fois-ci, était resté au mois de juillet et c'est tombé sur une bonne période parce que du coup déjà c'était encore en chaleur et aussi euh, c'était euh, suffisamment avant les championnats du monde qui étaient en octobre pour pouvoir en fait euh, repartir sur une base de préparation donc si tu veux j'ai coupé la saison en deux où j'ai juste simplement fait que deux foules j'ai juste fait Vitoria en juillet et euh, Kona donc les mondiaux en, en octobre et après j'ai agrémenté de 73% euh, qui m'ont permis voilà, de, de, de pouvoir garder un peu de vitesse, aussi un peu cette adversité, euh, d'aller me mesurer un peu aux autres, de voir un peu où t'en es aussi. Et derrière, après, ça a été vraiment par contre une saison ouais, voilà, basée sur, sur le full distance euh, pour, pour ces, ces deux objectifs-là.
0: Et du coup, en, en tant qu'athlète, toi, tu réagis comment face à, à une échéance aussi longue est-ce que mentalement, tu arrives à, à, motiver, à te motiver tout le temps justement sur cette échéance-là Tu sais que c'est ton objectif final. Ou est-ce que justement, donc là, tu disais l'adversité, essayer de garder de la vitesse, mais est-ce que ça ne serait pas euh, un biais mental justement pour aller euh, te motiver à des instants T et toujours t'entraîner de la bonne façon mmh. Comment tu gères ça, toi, sur cette structuration qui est quand même très longue euh, entre la Calife et les championnats du monde mmh. qui arrivent bien plus tard
1: bah, C'est ça. Tu comme tu l'as bien dit, il faut, je pense, garder... Euh une stimulation en fait, voilà, si tu veux, de, de l'entraînement et de cet objectif-là qui est très très loin, où en fait au final, tu ne peux pas t'entraîner dès le mois d'octobre de, de l'année d'avant. Et en tout cas mentalement, moi dans mon cas, et euh, il fallait justement que je coupe suffisamment, évidemment, la saison. Pour me stimuler, comme tu l'as dit dans l'entraînement, continuer de se motiver à se faire mal, qui n'est pas toujours euh, facilement le cas, et, euh, et, et garder en fait en visu cette finalité, cette, euh, cette course-là à la fin. Mais derrière, du fait de mettre des courses un peu avant, si tu veux, ce n'est pas que tu l'oublies, tu, tu l'as toujours en tête, euh, le championnat du monde à la fin de l'année, mais derrière, en fait, les autres courses et autres objectifs te permettent en fait de d'avancer doucement mais assez rapidement en fait vers ton prochain objectif et du coup de bien découper voilà ça, 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 ça s'est bien passé mentalement en tout cas.
0: Ok et sur, euh, donc du coup sur cette partie mentale et entraînement euh, j'ai bien cerné comment comment tu travailles sur cette partie là mais est-ce que sur la partie nutrition typiquement tu vas venir faire des tests dès le début tout au long de la saison est-ce que tu viens tester plein de nouvelles méthodes ou alors euh, en fait tu te dis je vais tester que trois mois avant parce que c'est là que je vais voir vraiment l'impact que ça a sur mon corps comment tu gères toute cette partie par exemple nutrition euh, sur cet exemple là
1: bah, par exemple la, la partie nutrition si tu veux euh, moi j'avais une base déjà faite euh, de, de l'année euh, même de l'année d'avant où je savais qu'il fallait bosser sur 90 grammes de glucides par heure à, à minima et euh, même possiblement plus monter à, à 120 grammes sur le marathon. Okay. Et euh, c'est ce que j'ai fait, hein. d'ailleurs, euh, sur, sur cet objectif-là. Pour, pour tout vous dire, euh, sur la partie vélo, je suis resté à 90 tout du long. Et après, d'ailleurs, sur la partie marathon, je, je suis monté à, à 120. Et ça, forcément, il faut, il faut le travailler. Et ça, j'ai commencé à le bosser dès le début. À partir du moment où j'avais des séances d'enchaînement et tempo, euh, il faut se mettre, il faut habituer son corps à ingérer euh, en fait, autant de glucides parce que la course à pied avec les chocs, c'est plus sujet à des troubles gastriques, et donc euh, voilà, de, de vomir derrière et de ne plus pouvoir s'alimenter, et donc partir en hypoglycémie et forcément foirer sa course. Et euh, derrière, même aussi sur le vélo, sachant qu'on voilà, est quand même sur 8 heures d'effort, voire plus, 9, 10, voire 15, ou même plus pour, pour d'autres, ben, manger autant de glucides et entre guillemets, toujours la même chose. Voilà, pas tout le monde supporte bien, supporte bien la nutrition et, et cette, cette gestion était obligée de la travailler en tout cas en, en entraînement. Et dès le début, moi, dès, dès le mois de, de, de mars, je m'y suis mis dedans. Quoi.
0: Ok, mais justement, toi, en, on en parlait aussi en off, le fait que tu sois tête amateur, que, que tu travailles à côté. On avait, on avait aussi bien focus là-dessus euh, lors de la saison 1 ça te prend quand même beaucoup de temps, euh, c'est plus compliqué pour structurer aussi euh, cette carrière-là et aller au niveau de performance que tu aimerais aller encore plus loin. Comment euh, tu comment arrives à te former sur cet aspect euh, nutrition Comment tu, tu sais que pour toi, c'est 90 grammes que pour toi, sur la course à pied, c'est 120 grammes Est-ce que tu te fais accompagner Est-ce que tu, tu, tu lis euh, de la donnée euh, un peu partout, ce que tu peux trouver et tu testes sur ton corps Comment tu gères toute cette partie-là, toi, en tant qu'amateur Et j'espère que ça évoluera aussi en tant que, que professionnel la, la saison prochaine.
1: Merci. Bah, du coup, j'ai l'avantage d'être bien accompagné par, par, par mon coach qui, lui, justement, lit, ses, lit ses, ses, ses différentes données, justement, et qui, après, derrière, nous les, nous les retranscrit et nous les explique. Bah, Il ne les explique pas forcément à tout le monde, mais moi, je sais que je m'y intéresse beaucoup et je pose beaucoup beaucoup de questions euh, je, peux, je peux parfois même être un peu chiant en disant <rire> mais pourquoi tu me mets ça pourquoi tu me mets ça comme ça, pourquoi je dois faire ça pourquoi c'est ça, qu'est-ce que ça fait au corps alors il essaie de le vulgariser parce que déjà les, tous les trucs qu'il lit c'est en anglais pour la plupart et, ou sinon d'ailleurs c'est des mots euh, à non plus pouvoir donc, euh, <rire> que, que je ne comprendrais pas donc au final il, il nous les vulgarise et grosso modo voilà il faut, faut partir un peu sur ses bases si tu veux le, le, le corps c'est un peu comme un moteur qui a différents euh, différentes on va dire moyens d'essence si tu veux de, de marcher ouais. et il n'y en, en a pas qu'un voilà on n'est pas que sur euh, un diesel tu vois si tu veux et euh, dont le glucide euh, et donc cette partie nutrition fait partie de de, de de cette avancée de moteur pour pouvoir aller aller plus loin en fait dans la performance ça 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 en fait partie et ça c'est vrai qu'une fois qu'on te donne les clés euh, bah du coup bah voilà moi derrière je le sais et on le bosse après c'est pas facile pour tout le monde il y en a par exemple qui vont pas l'ingérer et là ce que je pourrais conseiller à ces gens là bah c'est de d'abord passer à, à 60 tu vois 60 ça reste quand même une très bonne base ouais. ça reste une bonne base et ben bah, du coup de, de prendre 60 par heure et après, d'essayer de, d'augmenter de, petit à petit euh, sur cette course à pied. Et ce n'est pas parce que derrière, sur la cape, tu es bloqué à 90 que, que c'est la mort. Vaut mieux être bloqué à 90 et faire sa course correctement et bien plutôt que d'essayer de monter à 120 et de vomir et de s'arrêter une heure. tu vois Donc, euh, forcément, ça, c'est à tester. Tu as, as différentes marques qui, que tu vas plus... Euh, que tu vas plus supporter que d'autres. Et ça, c'est un test en fait continuel. Moi, après, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir quand même un, un système digestif, euh, entre guillemets, en béton, où derrière, moi, je suis tombé direct sur ma, sur ma première marque, euh, 6D, et au final, ça s'est toujours très bien passé. J'ai vraiment pas eu de soucis. Il y en a, je sais, qui ont essayé cette marque ou d'autres marques, et au final, voilà, ils ont dû essayer de changer en passant par celle qu'on connaît, Morten ou Punch, ou autre. Ben voilà, il faut, faut, faut passer, il faut essayer. Comme tu l'as dit, il faut essayer, et si ça marche, après, il voilà, faut, 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 et, et faut, faut rester sur ce qui marche.
0: Ok, ouais, mais je sais que par exemple, c'est vraiment, comme tu le disais, un, un sujet qui est assez compliqué en fonction des athlètes, que ce soit vraiment à, à tout niveau. Il y, a, il y a beaucoup de questionnements sur cette partie nutrition. Euh, euh, Est-ce que toi, tu as déjà eu déjà, euh, des moments où c'était compliqué à l'entraînement quand tu as fait des tests de nutrition et comment tu arrives à, si c'est le cas, si ce pas le cas, ça va être compliqué de me donner un autre élément de réponse, mais si c'est le cas, comment tu arrives à tirer une leçon euh, de quel produit a eu tel impact à ce moment-là
1: euh, Moi, je vais te donner un exemple. Alors, à l'entraînement, généralement, justement, j'ai rarement de problèmes. Ça m'est arrivé peut-être quoi Juste peut-être une seule fois de faire une hypo sur un gros tempo. Et euh, moi, là, je pense tout simplement, c'est même l'alimentation la, en amont. Il faut, faut aussi penser à celle-là. Euh, ou par exemple, voilà, euh, tu vas te dire, euh, là, je mange pas trop, pas trop sucré ou je mets moins de, de tel aliment et ainsi de suite pour le poids, pour voilà, un peu toutes tout ces prises de tête qu'on a. Et au final, là, là, ce, que, ce que je peux dire, c'est manger à sa faim, certes pas en excès, mais manger à sa faim parce que là, j'ai voulu jouer un peu sur ça et au final, je l'ai payé. Et voilà, on en avait discuté avec le coach et en fait, il en est ressorti qu'en fait, euh, c'est vraiment la nutrition aussi en amont qui n'a pas été si bien gérée. Et quand j'ai réfléchi à par rapport à ce que j'ai mangé, rien que ça, en fait, euh, bah, ton corps, il te le fait payer direct. Et pour revenir après sur, sur aussi ta question, euh, bah, typiquement, euh, alors ça ne va être pas sur la nutrition pure, mais à Hawaï, tu vois, sur le, sur la, sur le, le marathon, sur les, allez, sincèrement, les 15 derniers kilomètres J'étais à deux doigts de faire un point de côté et j'avais le bide hyper enflé. Okay. Et je pense pas que c'est directement lié à ça, mais il y a aussi le fait que, étant donné qu'on est sur un endroit très chaud et très humide, j'ai aussi voulu beaucoup boire et je pense que j'ai même trop bu. Alors voilà, tu vas sur un endroit où tu te dis justement, alors on, a, on a réfléchi, en tout cas, euh, c'est des choses que forcément, après, une fois que, une fois que tu fais l'erreur, tu te dis euh, comment je peux mieux gérer. Et je pense sincèrement que j'ai voulu tellement boire tout le temps et euh, en quantité que le corps euh, n'évacuait pas suffisamment avec tout ce qu'il avait vécu derrière, déjà dans l'effort, justement avec ce que je lui faisais ingérer en termes de sucre, en termes d'eau et tout ça. Et en fait, euh, au final, après, j'avais le ventre sincèrement gonflé.
0: Okay. Et,
1: euh, et derrière, après, j'avais vraiment un mal où derrière euh, j'étais à deux doigts de faire un point de côté. Sur la fin, je courais, en fait, où je me tirais la tréfonction pour éviter qu'elle appuie trop sur mon bide. C'était ouais. insupportable. C'était vraiment insupportable. Donc après toutes ces, ouais, ces gestions, il faut à partir du moment où tu fais ton erreur. Et bien là, c'est là qu'il faut réfléchir ou essayer d'autres choses. Comme je te dis, si tu viens à vomir, est-ce que d'ailleurs c'est parce que c'est la quantité Est-ce que c'est parce que aussi en amont, tu as mal fait le taf Voilà, tu as, as toutes ces questions à te poser et après en fait à retravailler en faisant mieux le taf en amont ou en, en changeant ta manière de faire pendant aussi, tu
0: vois. Ouais, bah on voit que c'est vraiment une, une remise en question euh, constante, quoi qu'il arrive quand tu es athlète. Et euh, justement, bah, prendre de l'expérience malgré tout parce que. C'est sûr que tu peux réfléchir à la course, mais il faut l'avoir vécu au moins une fois, de faire les courses dans des conditions comme Hawaï, pour pouvoir en tirer des conclusions. Quoi. Bah, merci franchement ton, pour ton partage sur cette partie nutrition, qui est vraiment un élément euh, très important pour le triathlète et qui est aussi très différent en fonction des, des différents profils qu'on a. Et ma, ma question sur la partie euh, plus euh, du coup euh, physique, est-ce que euh, avec ton coach, justement, j'ai bien compris que vous travaillez en doublon j'avais aussi cerné dans le premier épisode que, par exemple, l'aspect natation, tu avais essayé de faire des tests, ce n'était pas ton sport préféré, on va dire. Est-ce que tu as eu une structuration de l'entraînement qui a été différente dans l'objectif de ces championnats du monde Ou alors, tu as gardé un peu ta routine et tes habitudes que tu avais dans la répartition entre le vélo, la natation et la course à pied
1: Alors, autant donné que je bosse, je bosse à temps complet et et que voilà, j'ai pas de, de possibilité de faire un peu comme je veux. J'ai toujours le même planning voilà, qui est calé sur deux semaines, mon, mon planning de boulot. Donc forcément, je dois faire en fonction de ça. Et pour avoir un volume correct, en tout cas pour pouvoir euh, bien réussir en termes de performance euh, l'Ironman, il fallait rester sur une gestion, on va dire… Euh, euh, un volume constant, si tu veux. Je ne pouvais pas me permettre, admettons, de faire euh, que 10 heures et puis d'un coup essayer d'aller chercher 30, 40 heures. Tu vois. Ça, ce n'est ah ouais. pas possible. Ce n'est pas possible d'aller chercher cette, cette manière de travailler. Donc, je suis resté toujours sur un volume relativement constant avec une répartition et une routine aussi assez constante. Par exemple, je fais toujours natation lundi, lundi mercredi, vendredi. Et voir parfois, je m'en rajoute une de plus. Tu vois. Ça, ça reste relativement toujours pareil. Mais quand je suis en jour de repos-boulot, c'est aussi là généralement où je triple. Tu vois, ça, ça reste toujours cette entre guillemets routine. Et après, ce qui va changer à l'approche des, des objectifs, des courses ou pas, selon ben en fait ça va être justement le volume et le travail à l'intérieur de ces entraînements. Donc, euh, voilà, par exemple, en ce moment, on est plus en période hivernale, euh, reprise, coupure, on maintient tout ça. Voilà, on, je ne vais pas aller faire euh, 180 km avec du tempo enchaîné à pied. Ça, là, c'est un non-sens complet, tu vois. Mais okay. euh, derrière, euh, voilà, je vais, je vais continuer, de, comme je disais en ces périodes, euh, de, faire du, de faire du vélo. Et là, plutôt que de faire que du contre-la-montre. Euh, moi là tu vois ce que j'ai bien envie de faire c'est aller faire un peu de cyclocross euh, ou VTT, ce, ce genre de choses tu vois, pour pouvoir un peu changer euh, changer de la routine et, euh, et passer un peu sur autre chose voilà par exemple pour la course à pied plutôt que de rester que sur, euh, sur la route tu vas faire un peu de admettons, de trail ou des courses nature tu vois ce genre de choses en plus de, de la balade que tu peux faire dans ton coin si tu ne l'as pas trop reconnu si c'était une belle région ben voilà tu vas un peu euh, marcher par-ci par-là après, bon, la natation, ça reste, ça reste en bassin. Mais voilà, c'est des choses qui ne changent, qui changent, qui changent pas trop.
0: OK. Et on, on en avait déjà discuté euh, dans le premier épisode euh, de ton jour off. Est-ce que ouais. ça, c'est quelque chose que tu as conservé Et aussi, on, on discutait euh, de, de tout l'aspect aussi un peu kiné qui venait se caler sur ce jour off. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as gardé Et que, si oui, quels sont les, les bienfaits que tu peux en tirer aujourd'hui
1: euh, alors oui, ça, je l'ai gardé totalement, euh, parce que du coup, au final, euh, voilà, ce jour-off, pour moi, qui bosse beaucoup, euh, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment indispensable, euh, parce que du coup, quand tu bosses 38 heures semaine, euh, bah, derrière, et en plus, tu vois, à, à finir à 1h30 du matin, le temps de rentrer, euh, de se coucher. Je ne suis pas couché avant 2h15 minimum si je n'ai pas fait d'heure sup. Et après, derrière, le lendemain, quand je me lève à 9h, tu comptes, ça fait moins de 7h de sommeil si encore j'ai fait une nuit complète. Donc, euh, je sens, tu vois, au fur et à mesure des jours, même de boulot, que quand je finis vers, vers les 1h30, tu vois, je suis, je suis fatigué. Et ce jour off ou d'air, ça me permet justement de dormir. Déjà, tu vois, souvent sur ce jour off, je vais me réveiller vers 11h, 11h30, voire même midi. Et même parfois, ça m'arrive. Quand je suis vraiment vraiment mort, euh, plus tard, tu vois. Et euh, derrière, justement, je cale le, le kiné qui me permet de, de, de m'étirer ou de, de sur des endroits où je peux avoir des douleurs, par exemple la cheville, n'importe quoi. Ou, ou j'ai eu une période où j'ai été aussi un petit peu, je me suis un petit peu blessé, euh, par exemple après Victoria de cette année, j'ai eu une douleur au genou, tu vois que voilà, j'ai pas trop partagé sur les réseaux, mais j'ai eu une petite douleur. Heureusement, ça ne m'a pas trop gêné, mais tu vois, je suis arrivé au kiné et je lui ai dit, euh, chez le kiné, je lui ai dit, voilà, j'ai cette douleur-là et puis du coup, il n'a plus accès dessus. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins derrière, il, est, il traite, tu vois. Soit, soit derrière, en fait, tu fais… Moi, il me fait faire des étirements quand tout va bien et si derrière, j'ai une douleur, ben, derrière, en fait, il va, traiter, il va traiter cette douleur et puis vu qu'il est en plus en lien avec un médecin du sport… S'il y a besoin, bon, voilà, euh, je peux aller faire radio euh, ou autre assez rapidement, tu vois. Donc, c'est vraiment un bienfait euh, et un avantage, en fait, de, de s'entourer un peu, si tu veux, entre guillemets, d'un staff médical. Il n'est pas à toi, tu vois, mais euh, ça, ça permet en tout cas d'avoir de, de, les bons conseils quand il faut et assez rapidement, tu vois.
0: Ok, ouais, c'est cool d'avoir ce retour euh, justement euh, quelques mois après, de voir euh, l'impact que que ça peut avoir sur toi et qu'est-ce que t'en tires comme euh, comme bienfait. Parce que ouais, je pense que justement moi ce que je t'avais dit dans le premier épisode, euh, en tant que triathlète, euh, j'ai toujours j'hésite toujours à faire ce jour off je le fais de temps en temps quand vraiment je ressens le besoin. Et là d'avoir ton retour, bah, c'est sûr que je pense que pour des auditeurs aussi, on, on se retrouve là-dedans et on essaye de tous trouver comment on peut le mieux agencer possible en fonction de nos problématiques communes. C'est
1: ça, c'est ça et le, le, le boulot. Mais après, voilà, c'est propre, propre à chacun. Et puis derrière, euh, si tu as besoin de ça, par exemple, il euh, y en a, ça va être le, le boulot, comme moi, c'est mon cas, et moi, c'est de dormir. Et ben, d'autres, ça peut être, par exemple, une journée en famille, admettons. Il peut avoir, euh, pas ressentir cette fatigue parce qu'il a très bien géré ou il a un corps qui gère bien aussi. Et bien, derrière, il se dit Bah, euh, ben là, moi, je vais me faire une journée off parce que j'ai envie de passer du temps en famille ou avec mes amis. Et lui, ça va être euh, son indispensable, tu vois. Donc, après, comme tu dis, c'est propre à chacun. Toi, peut-être que ce serait pour euh, faire un peu plus de boulot sur ce que tu as à faire, tu vois, tes podcasts et tout ça. Donc, euh, voilà, chacun le prend, euh, chacun le prend euh, comme il le sent.
0: Ok, ouais, c'est cool. Merci. Merci pour ton partage. Et justement, moi, je me pose une question. Donc, là, on est vraiment. Euh... Sur la partie championnat du monde, tu nous as bien expliqué la nutrition, l'entraînement, c'est super intéressant. Mais quelque chose qui est quand même conséquent, je trouve, c'est toute la partie logistique. Euh, toi, en tant qu'athlète, en tant qu'athlète en plus amateur, euh, à ce moment-là, comment, euh, comment tu gères ça Est-ce que tu t'y prends vraiment en amont et tu te dis, de toute façon, parce qu'on sait que ça, ça représente quand même un coût, euh, est-ce que tu gères tout tout seul tu, tu te renseignes comment sur les billets d'avion, sur le logement, sur cette partie-là et euh, est-ce que tu prends le risque de prendre tes billets euh, un an avant, sachant qu'on sait que c'est aussi un sport qui, on en parlera juste après, euh, justement avec ta chute en vélo euh, avant les championnats du monde, qui a ses risques aussi du côté des blessures, quoi. Comment toi tu gères ça et où est-ce que tu t'es renseigné pour euh, essayer de mettre tout en place pour que ça se passe le mieux possible?
1: Ouais, alors du coup sur ça, j'ai vraiment, tu vois par exemple pour Kona qui est justement un, une gestion vraiment particulière parce que tu as beaucoup de hors de vol et tout ça pour y aller. Euh, ça, je sais que je l'ai pris tout de suite euh, dès que j'étais qualifié. Il n'y euh, avait même pas les vols. En fait, j'ai dû même attendre un petit peu. Bon après, ça s'est resté un an à l'avance parce que j'avais trop d'avance. Mais une fois qu'après tout s'était débloqué, j'ai tout de suite pris mon vol aller-retour. Euh, tout de suite pris mon vol aller-retour. Après, il y avait une, une assurance. Euh, ça aussi, tu peux ou tu peux ne pas la prendre. Mais cette assurance annulation euh, que tu peux rajouter et qui te rajoute un peu de frais, malheureusement. Mais après, à, à, selon comment ton budget il est serré ou pas, à toi de le voir si tu le prends. Euh, moi, je sais que je l'avais prise au cas où. Euh, ensuite, après, en termes de de logement aussi, ça, je l'ai pris de suite. Et ça, je pense que j'ai bien fait parce que ceux qui se sont qualifiés justement le plus tard possible, euh, ben en fait, derrière euh, le logement, ils ont eu un peu ce qui restait. Quoi. Parce que sur une île, en fait, qui est au final pas très, très grande, tu te retrouves avec 5, 6 000 athlètes, sans compter les familles et les habitants. Donc après, euh, là, c'est là, typiquement Airbnb. Donc là, j'avais pris sur, sur Airbnb. Et pour tout ce qui est comparaison, euh, vol et tout ça, donc je m'étais renseigné euh, auprès de, j allais, j allais dire, entre guillemets, d'anciens ou on va dire expérimentés, euh, de, voilà, de, de personnes que je côtoie euh, qui, qui l'ont fait un certain nombre de fois, que ce soit le, le team Rougeau, du team Rougeau, que ce soit du team euh, Argon ou d'autres voilà, que j'ai pu côtoyer. Euh, derrière voilà j'aurais demandé conseil euh, sur euh, à peu près euh, où prendre le logement euh, euh, ou même tu vois rien que sur les visites aussi hein, D'ailleurs, ça ça reste pas que le côté sport mais sur euh, ce qu'ils me conseillaient de visiter de, de faire et tout ça donc après une fois tout tout ça emmagasiné après voilà j'ai j'ai pris mes vols et pour euh, et le logement et pour tout ça aussi tu peux le prendre sur les comparatifs de sur internet, tu sais pour, pour le vol, ouais. style kayak, euh, ce genre de truc. Euh, J'ai plus l'autre site en tête, t'en en as deux. Mais ça, ce qui est bien, c'est que voilà, ça te le calcule automatiquement. Tu mets ton aller, tu mets ton, tu mets, je veux dire ton, ton vol aller avec la destination de départ et d'arrivée. Et derrière, il fait ses recherches, il son calcul tout seul et euh, avec les meilleurs prix et en fonction des des, des compagnies différentes. Okay. Donc euh, voilà un peu comment comment je l'ai joué.
0: Et toi, tu fais le choix euh, d'arriver combien de temps avant et de rester euh, combien de temps, justement, euh, sur Hawaï Sachant qu'il y a quand même un, un décalage horaire qui doit être conséquent euh, à, à emmagasiner pour ton corps et aussi pour ton esprit. Comment, toi, tu gères cette partie-là
1: Alors, sur ça, j'avais pris cette décis la décision de au moins arriver une semaine avant. Ça, je pense que c'est le « au moins », vraiment, euh, si tu peux plus, le, le, vaut mieux le faire, mais c'était « au moins ». Et après, par contre, je suis resté une semaine après parce que… Alors que j'aurais pu, tu, tu pourrais me dire, tu aurais pu venir deux semaines avant, faire la course et partir. Mais évidemment, vu que ça reste un endroit paradisiaque et un peu exceptionnel, euh, forcément, je voulais le, la jouer bien pour ma course en venant au, Voilà, le, une semaine avant. Mais derrière, je voulais rester et profiter du, du lieu, quoi qui reste un lieu vraiment, euh, vraiment magnifique. Et, euh, au Dert, euh, il, faut, il faut pouvoir visiter et, et prendre du temps pour, pour tout ça, en tout cas. Moi, j'étais allé avec euh, un couple d'amis et, euh, et après, euh, ma famille. Donc après, forcément, on a, on a, on a profité. Tu vois ça, c'était un peu le, la chose, selon moi, indispensable. Mais après, pour ceux qui l'ont fait un certain nombre de fois, le côté, euh, le côté euh, visite, il rentre, il rentre moins en compte. Donc, euh, ouais. Après, tu peux peut-être euh, te dire, là, voilà, je veux peut-être plus axer sur la perf et peut-être venir un peu plus qu'une semaine avant.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Mais après, c'est des leviers aussi, de, finalement, de motivation. Euh, tu vois, malgré tout, euh, toi, c'était euh, un de tes sujets qui te motivait derrière de, de découvrir cette île. Et, et c'est ce qui fait que c'est un souvenir. Et peut-être c'est ce qui fait que ça va te motiver l'année prochaine pour continuer à t'entraîner fort, pour essayer de revivre ce moment-là.
1: Ouais, c'est ça.
0: Mais comment, euh, comment toi, tu t'acclimates tu à la région Est-ce que c'est est -ce est compliqué Est-ce que ça reste assez simple pour toi euh, Est-ce que tu appréhendes un peu les, les conditions météo euh, au moment de la course
1: Alors moi, je les ai, ai appréhendées, ça c'est sûr. Mais après, d'ailleurs j'ai fait un peu en sorte quand même de de d'arriver à climater donc euh, l'avantage c'est que aussi je vis dans le sud maintenant et il a fait un été très très chaud tu vois avec des euh, avec des, des températures style 40, 40 degrés 40 45 degrés et euh, ça m'est déjà arrivé pendant des journées comme ça qui' moi en plus commence mes entraînements aux alentours de 10h euh, et qui finit vers, vers 15 vers heures quand, quand je travaille Alors, au final euh, c'est en plein cagnard quoi donc, euh, ça m'est déjà arrivé de faire euh, 5 heures de vélo alors qu'il faisait euh, 40, 45, euh, même pas au soleil, en température normale, tu vois. Et euh, <rire> là, déjà, rien que ça, ça, ça t'acclimate. Donc, tu te dis, la région où je suis... Euh, après, de toute façon, il fait chaud partout dans la France hein, en cette période. Donc, tu sais que derrière, tu, tu vas ramasser et tu, tu vas t'acclimater euh, gr grâce, grâce à notre pays, tu vois, et, et aux températures euh, estivales. Mais après, derrière, euh, forcément, quand tu arrives là-bas, il y a un truc que nous, en tout cas ici dans le Sud, on n'avait pas, c'était cette humidité, qui est humidité euh, de 75 euh, minimum. Et forcément, ben, tu dis comment mon corps va, va réagir. Donc là, après, tu peux mettre différentes choses en place. Euh, voilà Comme, comme tu as dû peut-être déjà entendre, entendu parler, euh, euh, ben voilà, le vélo dans la salle de bain, ce genre de choses où, tu vois où tu... Tu, tu fermes toutes tes portes, tes fenêtres, et après, de toute façon, euh, la, la chaleur et le lieu fera, fera le jeu. Quoi.
0: Ouais, c'est sûr. sûr que c'est les bonnes solutions, mais vu d'extérieur, euh, <rire> ça paraît un peu barbare comme, euh, comme technique. Quoi.
1: Ça allait, mais... ça allait, et puis derrière, en plus, c'est vraiment pas facile, et parce que vraiment, tu vois vraiment que le corps, en fait, il est... pour arriver à la climatisation, il faut quand même du temps, et le corps, il est vraiment perdu. Euh, des valeurs que, as, que tu vas faire dans un temps, on va dire, normal, euh, tu ne vas plus les faire pareil. Ton, en fait, tu vas avoir un, un ressenti d'effort qui va être totalement déréglé. Euh, ta fréquence cardiaque va être totalement différente aussi. Tes watts euh, différents aussi pour euh, un ressenti différent. Et euh, ça, il faut se dire qu'il voilà, faut être quand même patient sur cette préparation qui sont, on va dire... Euh, euh, on est sur un climat entre guillemets un peu extrême c'est pas ultra extrême non plus on n'est pas dans la, la dans la vallée de la mort tu vois mais euh, ou, ou dans le Northman mais voilà ça reste quand même des climats qui sont pas normaux pour euh, là ouais. où on vit tu vois ouais, c'est pas France. européen mais... voilà c'est ça c'est pas européen donc euh, donc voilà
0: ok mais euh, justement on va on va faire un petit focus sur la course et, et tu vas nous expliquer un peu comment toi tu le ressens mais j'ai juste envie de te poser une petite question avant sur justement euh, une, un fait qui est arrivé avant la course euh, j'ai vu que tu étais tombé du coup euh, en vélo euh, ce qui t'empêche de, de nager euh, j'ai pu les délais en, en tête tu vas nous les redire euh, pendant un, un petit moment quand même avant la course moi j'ai que le retour que je vois sur les réseaux sociaux c'est à dire que je vois que ce fait là euh, n'a très peu d'impact sur toi c'est à dire que comment tu, comment tu l'expliques comment tu réagis face à ça au moment où tu tombes et euh, tu te dis, euh, ok, c'est pas grave, je vais le prendre comme euh, quelque chose de bénéfique et je vais agir de telle manière. Comment tu as réagi, toi, en tant qu'humain qu face à cette blessure qui était quand même euh, <rire> arrivée ouais. au dernier moment quoi.
1: Ouais, ouais bah, déjà, c'est arrivé à 4 semaines, euh, grosso modo, de la course, si je dis pas de bêtises. Et ça m'a empêché de nager pendant 15 jours. Alors, euh, forcément, quand je suis tombé, je me souviens très bien, en plus, je suis tombé à 50 mètres de chez moi, une chute vraiment conne. Euh, ou derrière, j'avais juste une heure et demie de vélo à faire, euh, cool. Donc, tu vois, il n'y avait rien de particulier. Comme quoi, ça, ça peut arriver à, à tout moment. Et là, je te dis direct, le premier truc auquel tu penses, et je pense que ça peut être dans la majorité des cas, bah, de toute façon, tu brasses du noir, tu dis voilà qu 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 qu'est-ce voilà, qu que en... qu qui va arriver, euh, pour combien de temps j'en ai, euh, combien de temps il faudra pour me remettre, etc. Etc et euh, après au fait au final de toute façon euh, tu, tu viens te dire en fait c'est fait c'est fait, il faut, faut que tu te dises de toute manière euh, tu as beau te poser euh, 10 millions de questions, dire pourquoi moi est-ce que derrière, je vais pouvoir participer, est-ce que je vais être à 100% est-ce que si, est-ce que mi en fait voilà le, le fait il est arrivé, il est là et de toute façon il faut que tu deal avec et euh, donc euh, voilà je suis allé aux urgences euh, deux points de suture euh, au majeur deux points de suture euh, à l'index donc forcément, ça allait être compliqué de pouvoir nager. Et puis avec des grosses, grosses pizzas qui aussi là-dessus, ce n'était pas possible. Après, j'ai fait un truc un peu. On, il y en a qui me diront c'était débile, mais ça c'est tu vois, c'est un peu le côté pour se rassurer, pour euh, tout vous partager. Le, quand je suis rentré des urgences, je suis allé courir 15 bornes. C'est pour, euh, pour voir, même si tu vois, j'étais euh, empêgué de placement et tout, de tout ce que tu veux. Euh, je me suis dit pour voir est-ce que euh, ça passe, tu vois. Et donc du coup au final c'est passé. Donc euh, niveau de douleur on va dire euh, osseuse, euh, ça allait. Donc en gros ça veut dire grosso modo rien de cassé. Et euh, à ce niveau-là hors hors la main qui a vraiment vraiment ramassé où j'ai fait quand même une radio et bon la radio a dit que j'avais rien de cassé donc tant mieux. Mais ça a mis vraiment du temps parce que j'étais vraiment très enflé et puis avec les points de suture aussi c'était pas simple. Et après, derrière, forcément, c'est là où j'ai rajouté plus de kiné. Là, je suis tout de suite allé. Tu vois, de base, c'était une séance semaine. Là, forcément, pendant quelques jours, tu ne vas pas t'entraîner pareil. Et à ce moment-là, du coup, j'y suis allé plus de fois pour un peu me faire checker et voir euh, si ça allait. Après, derrière, au niveau musculaire, par contre, forcément, quand tu prends un choc, tu t as, t as un petit moment où il faut un peu que ça se réadapte, tu vois tu as, as des choses qui s'est passé dans ton corps que là je ne peux pas expliquer, c'est plus les médecins qui seront qui seront en mesure d'eux mais voilà où forcément t as, t as, tu vas avoir besoin un peu d'évacuer tout ça. et donc faut prendre temps un peu de ce petit temps, un peu de récupération. Et pour ouais. revenir à, à la natation, si tu veux ou là par contre j'ai pu continuer de rouler, j'ai pu continuer de, de courir. Donc j'ai fait quand même une période d'entraîneur. Forcément, pour éviter de ressortir et si jamais je retombais et tout ça. Puis de toute façon, mon vélo, il était en révision, le vélo de Contre la montre Donc, je me suis mis sur l'entraîneur avec mon vélo de route. Et euh, donc, tu as eu ces petites périodes-là. Périodes et ensuite, après, euh, derrière la course à pied, ça allait. J'ai fait un petit peu moins de volume aussi pendant la semaine de la chute. Euh, pour, pour pouvoir aider un peu mon corps à, à récupérer aussi. Et après, tu vois, comme j'ai adapté, j'ai un peu partagé là-dessus sur les réseaux, euh, j'ai fait de la sorte de musculation, entre guillemets, avec les élastiques, comme j'avais fait, en fait, au final, pendant le, le confinement. Où derrière, euh, j'ai fait des, des, des mouvements en essayant de me rapprocher le, le plus de la nage, donc euh, voilà, avec des élastiques, avec plaquettes, et derrière, je faisais, je faisais différents, euh, différents mouvements et exercices que j'avais partagé d'ailleurs euh, pour pouvoir un peu tabler, si tu veux, euh, euh, à cette période où j'ai pas pu nager dans l'eau, mais du coup, je voulais garder quand même euh, euh, le côté musculaire, si tu veux, de la, de la natation.
0: Ouais, ben bah, franchement, enfin... Moi, vu d'extérieur, tu as quand même bien réagi face à cet élément-là. C'est jamais simple, surtout quatre semaines avant. Et, et ça me permet de faire la transition euh, sur la course. Euh, justement, euh, comment se passe la natation Comment se passent euh, tes transitions Est-ce qu'elles sont longues Est-ce que c'est est compliqué euh, sur une course comme euh, Kona et, et après, comment tu vis euh, justement toute cette course Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton ressenti euh, là-dessus
1: Alors, euh, du coup, la partie natation, pour le coup, euh, c'est pas... Pas trop mal passé alors tu vois on en avait discuté avec le coach pour des non-nageurs souvent en fait quand tu as même une coupure comme c'était le cas pour moi euh, tu vas pas avoir en fait une grande perte si tu veux parce que la, la technique en fait elle est pas ouf et de base et euh, en fait, euh, tu ne perds pas plus en technique, si tu veux. Et la caisse, on l'a quand même, malgré que tu peux pas nager pendant deux, deux semaines. Euh, derrière, voilà, j'ai continué de rouler, de, de m'entraîner et tu ne perds pas euh, la caisse comme ça, tu vois, en claquant des doigts. Donc, euh, au final, j'ai fait une natation. En plus, euh, malgré deux arrêts dans l'eau, parce que j'ai failli perdre ma montre bête, tu vois, je sors en fait dans les quasi les mêmes temps que j'ai fait à Vitoria alors que j'étais en combi. Alors que là, c'était sans combi et, euh, et en océan. Donc, tu vois, j'étais quand même vraiment satisfait. Quand j'ai lapé en sortant de l'eau, je me suis dit, euh, c'est bon, je suis dans ma course, tu vois. Alors après, ça aurait pu être pire, tu vois. J'aurais pu voir une heure et des brouettes et en fait dire, putain, merde, merde j'ai fait une natation un peu, un peu merdique. Mais en fait, en euh, tous les cas, il faut, il faut se mettre dans sa course. Et après, la partie transition… Quand tu continues, ben, elle est elle un peu longue. Celle, en tout cas, des, des âgés, je ne sais pas celle des pros, comment, comment elle était. C'est un peu long parce qu'en fait, tu es, euh, es un peu sur une sorte de baie, si tu veux. Et, euh, et derrière, le parc à vélo, il est géant. quoi. Tu as, as, as plein 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 de vélos. Et forcément, selon où tu es placé, après ben, derrière, en fait, tu cours le long des tapis jusqu'à ce que tu passes tout le parc à vélo. En plus, quand derrière, tu as passé aussi, là où tu récupères tes des sacs de transition. Et donc, forcément, ça fait, un, ça fait un petit peu de course. Mais après, sur ça, tu vois, dans l'ensemble, euh, ça, ça, ça a été, tu vois, j'étais vraiment, vraiment, vraiment content.
0: OK. Et est-ce que tu as, as ressenti un, un stress plus fort que sur d'autres courses ou pas du tout de ton côté
1: Non, généralement, non, parce qu'après, je me dis… Euh, voilà, j'essaie toujours de, de, de positiver et de quand je commence un peu à me mettre dans ma bulle, etc., même si tu peux avoir toujours des doutes qui viennent parce que parfois, euh, voilà, quand tu fais des rappels d'allure, tu ne vas pas être dedans, tu vas te sentir un peu fatigué. En plus, ouais, quand tu arrives sur place avec l'humidité et la chaleur, forcément, le corps il réagit différemment. Euh, mais avec toute l'année que j'ai pu faire, hormis voilà, cette, cette chute-là bête, mais encore qui ne m'a rien cassé, euh, je me suis dit, en fait, le travail, il est fait. Il faut se dire qu'à partir du moment où tu n'as pas eu de... Gros, gros souci majeur, quand je dis majeur, c'est que ça t'empêche vraiment de t'entraîner sur une discipline où tu dois vraiment couper euh, totalement une préparation ou autre. Euh, le travail, il est fait. En tout cas, comme tu as, as pu le voir et l'agencer et le prévoir, le travail est fait. Après, derrière, en fait, tu as juste à faire ce que tu sais faire et, et après, derrière, bon, que tu loupes ta course ou pas, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, en amont, je savais que le travail était fait.
0: Ok. Et justement sur cette partie course, je sais que tu, tu vises à chaque fois la performance, est-ce que euh, tu as quelqu'un sur le côté qui te donne les infos, qui te dit euh, où tu es situé dans ta course, comment tu arrives à, à te jauger là-dessus ou alors tu es vraiment focus sur toi, tu essayes de donner le maximum de ce que tu peux te donner à ce moment-là et tu dis, bah, en fait, on, on verra bien, je ne cours pas après les autres et... et puis je verrai le résultat final. Comment, toi, tu as fonctionné sur cette course
1: Alors, sur cette course, c'est d'un même que j'avais ma famille avec moi et, et un bon club, euh, bon groupe de, de Frenchies aussi parce que sur cette, femme, sur cette course qui est, c est assez exceptionnelle, c'est la c à la parade des Nations. Mmh. Et euh, Donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, tu vois un peu les Français et bon forcément, tu en connais euh, qui sont sur place. Euh, je pense euh, voilà, à, à des personnes que je côtoie dans, dans le team Rougeau à Herman ou, ou d'autres euh, où forcément derrière en fait tu as, t as un, vraiment un bon groupe, même encore pour, pour te donner une petite anecdote euh, quand j'ai pété mon derrière et que j'ai partagé sur les réseaux ben quand la compagnie a pété mon derrière et que j'ai partagé sur les réseaux euh, j'ai même quelqu'un qui m'a dit euh, si tu veux jeudi euh, je fais ma course et je te prête mon derrière pour euh, pour samedi Imagine. Donc, tu vois, il y a, as quand même des, des, des mecs où, derrière, en fait, tu as quand même. Euh, c'est même encore plus particulier, cette, cette course. J'ai ressenti encore plus en fait d'entraîne entre les Français. Et okay. là, là où je veux en venir, c'est que euh, déjà, donc, il y avait ma famille où je leur avais donné un petit peu des consignes en leur disant Voilà, si vous me voyez en fonction de l'application, vous me tenez au courant. Et euh, derrière, en fait, on avait aussi euh, bah, du club français qui savait. Euh, qui me connaissait en tout cas, euh, me donnait aussi les infos. Donc, en fait, okay. ça me permettait d'en avoir assez régulièrement. Mais toujours, par contre, ce que je fais, ça aussi, donc tu vois, c'est une première chose, mais je fais toujours, aussi en fonction des, des, des pacing que je dois, je dois tenir, en fait, je fais toujours le maximum possible. Donc, au final, en fait, là où j'en suis ou pas, la course, en fait, je la fais comme je dois la faire, si tu veux. Après, forcément, si j'ai quelqu'un devant moi, je vais essayer de le rattraper, je vais essayer, voilà, euh, à un moment, tu vois, avec... Euh, D'ailleurs, celui qui finit juste à 30 secondes devant moi sur, la, sur le podium AG. Euh, il y a une bonne partie de course où on était ensemble. Et euh, c'est moi qui ai fait un peu le yo-yo, si tu veux, sur la partie course à pied. Ou derrière, en fait, je, je fais un très beau début de marathon. Je reviens sur lui. J'explose je, dans l'Energy Lab. Et après, derrière, euh, derrière, si tu veux, je le laisse partir. Et après, c'est lui qui explose plus loin. Et je le vois en... en plus loin sur la Queen Kay, tu vois. Et après, j'essaie de revenir et c'est là où tu te mets, ben, tu es déjà un peu en mode survie, mais là, tu te dis, allez, il faut que j'essaie de le rattraper et tu peux essayer de te pousser encore plus tes limites par rapport aux limites que tu te connais déjà, tu vois. Okay. Mais euh, donc, tu vois, il y a un peu de tout, si tu veux, pour répondre à ta question, il y a un peu de tout. Tu as un peu des personnes qui me donnent un peu des infos, il y a un peu le, le côté adversité parce que sur une course, tu as une, énormément de densité. Donc, en fait… Euh, As beau courir très bien, ou tu as l'habitude d'être un peu entre guillemets euh, de faire des perfs euh, qui sont des courses, ça pourrait être euh, tu pourrais mettre 10 minutes au deuxième par exemple. Bah là, en fait, euh, tout le monde est, est vraiment dans la dans un peu dans le même niveau. Si tu veux, tu vois, le, le premier amateur il me met 3 minutes sur, ouais. euh, sur 8h45 de course. Il fait 8h41 euh, et des brouettes, euh, je crois. Euh, ou 42 et au final c'est rien c'est ouais, ouais. rien donc du coup en fait tu vois est le, 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 le niveau il est vraiment il est vraiment, euh, ouais, il est danse, vraiment hein. similaire et super dense et du coup après voilà ce, ce côté où tu te dis il faut que j'essaie de le rattraper il est là aussi tu vois tu n'es ouais. pas tout seul et après bon as, forcément tu as, as tes limites et ton propre corps et toutes les questions qui viennent dans ta, dans ta tête ou d'ailleurs tu n'as qu'une seule envie c'est aussi rallier la ligne d'arrivée tu vois
0: Ouais, c'est sûr. Ouais, franchement, c'est vrai que ça doit être, ça doit être une sacrée expérience et, et ça me permet, à chaque fois, je finis toujours par deux questions sur le podcast, mais là, je ne vais pas te les reposer parce qu'on connaît déjà tes, tes mmh. réponses sur ce point-là. Donc, je vais essayer de m'adapter. Ça va être quand même assez similaire. La, la première question, c'est du coup, quel est ton plus beau souvenir associé à Kona euh, qui peut être soit sur la course, qui peut être sur ta préparation, qui peut être sur la semaine d'après mais Qu'est-ce qui, pour toi, euh, tu vas garder en tête et qui peut donner aussi un peu des étoiles dans les yeux à nos auditeurs
1: Alors, sur l'après-course, euh, c'était tout ce que j'ai pu partager euh, sur l'île avec ma famille et notamment, euh, je dirais, le snorkeling. C'est vraiment quand j'ai pu... Euh j'ai pu entre guillemets plonger c'est pas vraiment de la plongée mais tu sais quand tu prends ton masque tu bats et que tu regardes euh, euh, sur les plages c'est vraiment une beauté euh, Mais c'est un truc de fou quoi, t'es dans le monde de Nemo au niveau des poissons, tu vois les coraux et tout ça donc ça c'était génial d'avoir pu partager euh, ce genre de choses avec eux et sur la course même faut, ouais, franchement typiquement c'est quand je, je suis arrivé sur la sur la finish line où tu sais t'as tu énormément... De... En fait, ils ont mis en place des... Comment ça s'appelle des... euh... Pour pouvoir s'asseoir, là, des, voilà, des gradins. Des... Ouais, des gradins, c'est ça. Et en fait, tu as énormément de monde et tout le monde crie et tout ça, tu vois, c'est un truc de fou. quoi, Et tu as même associé un peu à ça, tu as aussi le départ, où derrière, un peu... Euh... Tu vois, avant de partir, tu as, la... as quand même l'hymne américain qui est chanté, tu vois, et tout le monde se tait. Tout le monde euh, est debout et, euh, et derrière, en fait, tu écoutes ça. Déjà, c'est super bien chanté, etc. Et après, derrière, ben, voilà, tout le monde se motive. Tu as, as, voilà, as de la musique euh, en plus typique de là-bas, de, de la Polynésie. Euh, ce genre de choses, c'est des choses qui sont exceptionnelles. Tu vois. Donc, euh, bon, je t'ai répondu sur plusieurs choses, mais en fait, je n'arrivais pas à me, déci à me décider. En fait, l'ensemble le, le, est vraiment exceptionnel.
0: OK. Bah, nickel, c'était euh, une super réponse, merci à toi. Et, et la seconde, normalement, c'est euh, lors d'une séance d'entraînement difficile, tu te dis quoi Mais ça, tu nous avais euh, déjà répondu dans la saison 1. Et du coup, j'ai envie de l'adapter parce que tu, tu nous partageais quelque chose tout à l'heure, c'était ta douleur au ventre sur la partie nutrition. Et du coup, je vais te demander, lorsque tu avais mal au ventre sur cette partie course à pied, tu te, te disais quoi, euh, justement, mentalement, pour faire face à cette douleur tu
1: me disais, tu vois, je veux dire, euh, là, 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 je pensais plus à, à, à la performance justement parce que derrière, euh, tu dis, voilà, je commençais à avoir un, un petit souci entre guillemets. Tu n'as pas envie de perdre ta place. Tu, voilà, j le c'était le moment aussi, j'avais en point de mire le, le, le troisième devant moi. D'ailleurs, tu dis, euh, bah, voilà, tu n'as pas fait tout ça pour rien. Il reste plus grand-chose par rapport à, nos, à tes, tes 8h45, 9h de course là. Voilà, fini, va au bout. Tu 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 fais ce que tu peux faire pour pouvoir te mettre à peu près bien, adapte ta foulée, voilà, peu importe. Tu dis t'as pas fait tout ça pour rien justement. Là où t'es, t'es placé, quand même, t'as fait t'as fait une belle course. Va au maximum, donne tout ce que tu peux, quitte à finir euh, à te coucher, à t'étaler euh, après la finish line, tu vois, parce que de toute façon tu seras ramassé. Il y avait des <rire> il y avait des bénévoles qui toujours qui attendaient euh, à la finish line au cas où, tu vois. Voilà, en grosso modo, si tu veux, je me, je me motivais comme je pouvais dans ma tête en me disant, euh, voilà, il faut, faut, faut que tu continues. Et euh, derrière, tu t'arrêtes tu pas là, tu ne craques pas pour rien. Tu, tu sais, je ne savais pas trop à quelle place j'étais non plus. Moi, je me disais pas, je, je savais que j'étais quatrième euh, ou je savais que j'étais le sixième amateur. Je savais que j'avais fait une belle course dans tous les cas. Mais voilà, il ne fa, fallait pas que bah, je craque, pas que je me fasse rattraper. Ou... et surtout que voilà, je, je, je finisse euh, au maximum possible. Tu vois.
0: Ok, au oh, top. Bah, franchement, euh, merci à toi pour cette euh, réponse euh, concrète et nous faire rentrer aussi euh, à l'intérieur de, de tes sensations et de ta motivation personnelle. En tout cas, c'était très cool de, de tourner ce deuxième épisode avec toi et je vais suivre de très près euh, l'évolution de ta carrière euh, sous tous ces angles. Donc merci pour tout et puis euh, merci pour ce partage surtout sur les championnats du monde.
1: Mais de rien Valentin, merci à toi encore de m'avoir reçu et puis euh, pourquoi pas, euh, comme on dit jamais, 203. Enfin, si, un jour, euh, si un jour tu veux qu'on reparle de quoi que ce soit, c'est avec euh, grand grand plaisir. Euh, reste ouais. comme tu es et, et aussi bon courage pour, euh, pour tous tes projets.
0: Avec grand plaisir. Merci à toi. Allez, ciao, ciao. ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à m'aider à faire connaître le podcast en mettant un avis sur les différentes plateformes d'écoute. Je compte sur vous pour me donner votre avis. Personnellement, j'ai adoré recevoir Yannick pour la seconde fois. Dans cet épisode, on se rend bien compte des sacrifices qui sont mis en place pour performer sur une telle course. Et surtout, le partage de Yannick m'a donné envie de vivre une telle expérience au moins une fois dans ma vie. Pour finir, merci beaucoup les triathlètes et à très vite. Ciao